0: ¿Cómo están? Bienvenidos, a Zona de Gol, con el gusto de siempre comenzando esta nueva emisión. Soy Ciro Procuna y aquí nos encontramos. Gracias por escuchar, por descargar este podcast, por suscribirse, por dejar su punto de vista, y por escucharme. Vamos a hablar como cada inicio de semana de fútbol mexicano, en unos instantes les presentaré palabras de Carlos Acevedo, el guardameta de Santos Laguna, y les prometo que más adelante, en un par de días, hablaremos de fútbol americano, las finales de conferencia que están muy vigentes y que dan mucho tema. Pero bueno, hoy hablemos de la Liga Mexicana, con dos jornadas que han terminado del actual torneo y que nos entregan, entre otras cosas, la primera derrota para Santiago Solari con el América, la segunda victoria para Javier Aguirre con Rayados de Monterrey, los Pumas que ganan con todo y la lesión de Vineno y echando mano de la cantera, Santos Laguna que venció a los Tigres en la comarca lagunera y les decíamos que íbamos a presentarles las palabras de Carlos Acevedo que Platicamos con él en ESPN Radio Fórmula, eh, y el Cruz Azul que sigue dando de qué hablar, pero no exactamente por cosas positivas en la cancha, porque ahí simplemente no se ha ganado, está Cruz Azul relegado después de dos jornadas, y justamente con eso comenzamos, porque Jonathan Rodríguez fue noticia por un video que circuló en redes sociales en que se le ve en una reunión sin portar cubrebocas, pero pues eso sí con la ropa de concentración de Cruz Azul, con el escudo del equipo que le paga, y pues me parece esto una infracción muy clara por diferentes motivos vaya al margen de lo que haga Cruz Azul creo que la liga tendría que actuar y ahora que tienen un nuevo presidente tendría que ser parte de las nuevas políticas si queremos que el torneo se desarrolle sin contratiempos pues hay que hay que aplicar un reglamento que tenga que ver con los tiempos actuales justamente y esto eh, es inadmisible para efectos de, de un profesional del fútbol en plena pandemia eh, eh, como ha ocurrido en otras ligas y de verdad que no se trata de hacerla de de investigador privado para saber si eh, las paredes de la imagen en donde está esta reunión fue en el hotel de concentración o si el reloj que se ve que porta en la imagen recientemente lo compró o no es una irresponsabilidad y la poca conciencia que hay de los tiempos actuales es eh, mayúscula, el poco respeto que se le tiene al escudo que defiende, yo sé que el torneo pasado fue el jugador más valioso de Cruz Azul eh, Jonathan Rodríguez, pero me parece que de todas formas es muy criticable, es no saber dónde estás parado que formas parte de un equipo que lleva además 23 años sin ser campeón que pegó un petardo enorme ante los Pumas de la Universidad en semifinales y que sigue sin ganar en el torneo actual Cruz Azul creo que debe de actuar eh, imponer una sanción ejemplar escucharlo primero porque sé que eso no había ocurrido al cabo del lunes y si el jugador quiere irse porque se sabe que tiene cartel en Europa y, y, y trae la cabeza puesta en esa posibilidad que deportivamente es muy válida pero tiene que también honrar el contrato que firmó con Cruz Azul eh, si el jugador quiere irse y se, pre se prestan las condiciones pues entonces adelante eh, pero justamente por mantener a jugadores que no quieren estar contigo al 100%, que no valoran lo que es estar con Cruz Azul, a los que se les paga muy bien, ocurren tragedias deportivas como lo que vimos contra los Pumas de la Universidad. Y le toca justamente a Álvaro Dávila resolver esta situación. Estoy seguro que Álvaro no será la primera vez que tenga que resolver algo de este tipo. Es la ventaja de tener a alguien con más de 20 años de experiencia en el medio futbolístico. Claro que afecta en lo deportivo, pero creo que sentaría un precedente muy delicado si no actúa con firmeza. En la cancha, el equipo pues, no pudo con el Puebla, en el Estadio Azteca, poco más que decir, gol de Cristian Tabó, por eso lo quería llevar a Juan Reynoso al plantel. Reynoso llegó a semana y media de que empezara el torneo de liga y luego preguntan pues, por qué las cosas no funcionan por eso justamente porque qué se va a ver de la mano del técnico después de dos jornadas pues eh, ocurren estas cosas aunque creo que hay jugadores como para pensar en que eh, el inicio de Cruz Azul hubiera sido mejor se tardaron en elegir al técnico y eso es consecuencia eh, de, de esa decisión eh, Rayados que le gana al América era el juego de la jornada, y la verdad es que entregó muy pocas emociones, el único gol fue por la vía penal por parte de Rogelio Funes Mori, cobró potente raso por el centro, eh, hay polémica en la marcación del penal, pero si nos apegamos a lo que dice el reglamento, yo creo que estuvo bien marcado, el brazo de Juárez está en una posición antinatural, yo sé que el balón hace contacto primero con el pecho, y después con la mano del jugador, pero eso es suficiente para marcar el penal por la posición que guarda la mano al momento en que el balón le impacta. Por momentos me gustó Rayados, especialmente el medio campo con Craneviter en la recuperación, con Ponchito González y Charlie Rodríguez por delante de los atacantes. Creo que la manera en la que estos jugadores funcionaron y eh, se impusieron al América le dificultó al equipo de Solari, eh, tener una mejor producción ofensiva, Funes Mori, el más combativo, bravísimo atacante, eh, el de Javier Aguirre es un trabajo en desarrollo, pero con el tiempo irá encontrando yo creo que su mejor funcionamiento, porque además tiene materia prima, le viene el León, su reencuentro con Nacho Ambriz, su compadre, su amigo, su auxiliar, eh, será de los grandes juegos a seguir, además de que eh, llega entrando con el pie derecho el Vasco, Nacho pues, es el campeón defensor, entonces es uno de los juegos a seguir y de América muy poco la verdad, pocas respuestas cuando Rayados les hizo presión alta les obstaculizó la salida cuando equilibraron el partido generaron muy poco Henry Martín y Viñas eh, la verdad es que estuvieron en un partido complicadísimo porque pues, dependen de un medio campo que no les abasteció y también lo de Solari es trabajo en desarrollo, siendo justos. Llegó apenas a principios del año y el plantel no se termina de redondear. Entonces, ambos casos son equipos que estoy seguro van a ser protagonistas. Se enfrentaron muy temprano y están todavía en obra negra. Y cierro el comentario de este bloque para después escuchar a Carlos Acevedo cuando regresemos con los Pumas de la Universidad. Porque me encanta lo que sigue haciendo Andrés Lilini, el equipo que empleó para ganarle a Mazatlán fue el del promedio de edad más bajo de toda la liga eh, recuerdo que en diferentes medios me preguntaron ya saben, candidato a campeón, eh, el goleador, la figura, la decepción y mucha gente puso a Pumas en la decepción yo me rehusé a ponerlos porque aunque había elementos para volverlo a pensar por la salida de Carlos González, porque sí creo que es su jugador más importante junto con Talavera en relación al torneo pasado. Eh, la verdad es que por la forma en la que trabajó su técnico el año pasado, con el conocimiento de los elementos que tiene del semillero, pues no me atreví a ponerlo y de verdad creo que eh, decepción no va a ser Pumas. Tal vez no iguale lo que hicieron el torneo pasado, pero de que van a competir estoy seguro. Eh, la mala noticia es que se lesionó Dineno y apunta que se va a perder algunas semanas, entró en su lugar Emanuel Montejano, debutó con gol y con asistencia, eh, extraordinario, es el debut soñado, pero no podemos perder de vista que fue en Ciudad Universitaria contra Mazatlán, eh, ya vendrán pruebas más complicadas y tampoco puede seguir sufriendo lesiones de jugadores de la importancia de Dineno, porque Pumas tiene un plantel corto en relación a otros conjuntos, entonces no es tan inmune como eh, un Monterrey, como un Tigres, como un propio Cruz Azul, a bajas de jugadores que se vayan presentando, entonces ojalá se recupere pronto Dineno, pero tampoco tiene mucho margen Pumas para perder a jugadores de esa importancia. Lo ideal es que esa columna vertebral de jugadores consolidados con más horas de vuelo sean los que se mantengan y arropen a los más chavos. Eh, lo de dinero los va, los va a impactar, lo van a extrañar, de eso no tengo duda. Y le deseamos pronta recuperación a este jugador que se convierte en el puntal de universidad para resolver los temas adelante hacemos una pequeña pausa en esta zona de gol, continuamos hablando de fútbol en un instante las palabras de Carlos Acevedo, el guardameta de Santos Laguna Carlos Acevedo es el heredero de la portería de Santos Laguna, eh, no es cualquier cosa, eh. ya por ahí han pasado jugadores como Marchesín, José Miguel, Osvaldo Sánchez, eh, eh, por mencionar algunos, estamos hablando de gente de mucho peso, de mucha calidad, pero Acevedo está muy claro en dónde está parado, de la responsabilidad que tiene y me encantó la plática que tuvimos con él en ESPN Radio Fórmula al inicio de esta semana. Aquí les presento una parte, un fragmento de esa conversación que tuvimos con Carlos Acevedo, que le paró un penal a Carlos González este domingo en el juego de la jornada 2 de Santos Laguna.
1: Sí, claro, este, pues un momento muy, muy feliz, muy contento el, el poder atajarle el penal a, a un gran jugador como lo es Carlos González, eh, Obviamente, pues más contento con el resultado que, que fue una gran victoria que, que nos, nos da mucha confianza en este inicio del campeonato, pero bueno, como como lo comento, es un inicio, entonces hay que seguir trabajando.
0: ¿Te, te mueves sobre la, la línea, eh,
1: eh, Carlos, como una táctica para, para tratar de desconcentrar al, al tirador? <risa> te fijas mucho, te fijas muy bien, Heriberto. Este, <risa> sí, mira, trato de, de analizar siempre a los rivales, Obviamente, al, al final de, de, del pateo del jugador, pues, tomo una decisión y, y, y voy con todo a, a mi decisión. Entonces, afortunadamente, decidí correcto y, y se logró la tajada Carlos, hace John Sutcliffe hace mucho tenía ganas de, de hacerte esta pregunta, he estado muy al pendiente. Sé, sé lo que piensa tu directiva sobre tu presente y tu futuro. ¿Nos puedes llevar a ese momento cuando...? cuando ya te querías retirar del fútbol, cuando pensaste que ya te ibas a regresar a tu casa y todo lo que pasó para que hoy estés como titular de Santos, ¿nos puedes llevar a ese momento tan difícil? ¿Qué tal, John? Te saludo con mucho gusto. Sí, este, pues son situaciones que, que me tocaron vivir. Obviamente, pues la ilusión de, de, de ser jugador profesional, el, el que ahí pues te digan que, que no puedes. Eh, un adolescente pues lo toma eh, pues con la familia, muy muy complicado, pero al final de cuentas pues Dios que tiene grandes cosas preparadas. Eh, obviamente agradezco mucho a mi familia que, que siempre me apoyó y cuando se dio la oportunidad de volver no lo dudé. Este, porque por ahí puede entrar el ego de, de no volver y, y decir, pues no, yo no voy a, yo no voy a ir a Santos porque...
0: Pero ya dijeron
1: que, que yo no servía para esto entonces, sí fue un tema muy complicado que, que me dolió bastante en mi adolescencia pero bueno, al final de cuentas tomé la decisión correcta que era seguir luchando por mi sueño, que era ser jugador profesional y más que nada pues, ser arquero de Santos, y hoy en día lo estoy viviendo y lo estoy disfrutando al máximo ¿Qué impacto tuvo en todo esto Osvaldo Sánchez? Sí, no, tuvo mucho que ver eh, un gran amigo, un gran un gran sensei de hecho yo, yo me refiero a él como mi maestro él previo a mi salida a Santos siempre me, me dio comentarios muy positivos, me dio muchos ánimos entonces él me abrió los ojos a mí para, para poder la de que podía llegar a primera división eh, y cuando pasa el, el recorte de la salida de Santos él pues, siempre me apoyó y siempre estuvo ahí eh, echándome buenas vibras cuando yo decido volver a Santos, la primera persona, en, además de mi familia, en, en saber la noticia pues fue, fue Osvaldo por, por el agradecimiento que siempre le he tenido por, por sus buenos consejos.
0: ¿Qué, qué orgulloso debe de estar Osvaldo Sánchez de verte hacerlo también. Carlos, Ciro, procura gusto en saludarte. Compártenos cuál ha sido el principal consejo que te ha dado Osvaldo Sánchez. ¿Qué tal, Ciro?
1: Este eh, eh... No, pues muchos consejos, desde tácticos, desde posicionamientos, obviamente el tema mental creo que es muy importante, el, el jugar, el divertirse, eso es eso es algo que, que hoy en día los jóvenes tenemos que tener en, cla en, en claro, este, el divertirse, porque no deja de ser un juego, yo trato de hacerlo cada fin de semana, me, me encanta jugar, me encanta porterear, me encanta defender el arco, el arco guerrero, este, así como lo fue con Osvaldo Con los consejos Pues he tenido consejos de, de Jonathan Orozco De Martistín De mismo Nicolás Navarro Siboli Entonces he tenido una Una, grande, una gran baraja de, de grandes arqueros que, que me han ayudado
0: Oye, y ya te tocó portar el gafete De capitán, ¿qué sentiste cuando te lo pusiste Por primera vez?
1: Fíjate que Muchas eh, emociones encontradas El me vi reflejado en, en mi niñez, me tocó ser balonero del, del equipo desde muy niño, entonces el poder portar el gafet, el, el representar a la afición, al, al equipo, y sobre todo a mi tierra, pues, este, son sentimientos que no te puedo describir. obviamente, pues, la emoción, el, el... Pues, no sé, no sabría ni cómo decirlo, pero muy contento sí, muy... y muy orgulloso de poder portarlo.
0: No es fácil que compartan tan abiertamente como lo hizo Acevedo con nosotros eh, pues todos esos pensamientos esas memorias de los orígenes cuando estaba chavo cuando soñaba con ser como X, eh, llamarle a Osvaldo su sensei me, me encantó eh, Jonathan Orozco fue otro al que le aprendió mucho Siboldi siendo su técnico pues imagínate, es un, un porterazo Siboldi, a lo mejor Acevedo no alcanzó a ver, pero Siboldi pero era un porterazo de selección nacional de Uruguay entonces a todos les ha ido aprendiendo algo pero es muy importante no olvidar los orígenes y después de una actuación como esta sin que se le suba la cabeza Acevedo lo recuerda en esta charla a la menor provocación eh, justamente salió cuando le pregunté qué había sentido cuando se puso por primera vez el gafete de capitán al ser un canterano, al llevar ya un tiempo en el equipo, va adquiriendo jerarquía y se ha ganado ese derecho. Y el técnico no es ningún tonto, el, el señor Almada sabe muy bien su negocio, sabe que no le va a dar el gafete de capitán a cualquiera o a alguien que se vaya a marear. Qué gusto de verdad que Santos Laguna tenga un portero con esta actualidad, y con un techo todavía tan alto como el de Carlos Acevedo, con eso cerramos muy pronto tendremos más zona de gol, estamos empezando a tambor batiente este año vienen las finales de conferencia de la NFL y de eso hablaremos en nuestra próxima entrega, gracias por su compañía por ahora, que la pasen muy bien y hasta pronto